0: Academia de Clarinete, episodio 5. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde comentamos técnicas, noticias, consejos, entrevistamos a expertos y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy tenemos como invitada a Fátima Boish, que actualmente es requinto solista y clarinete segundo de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia. Además, es profesora de requinto en la Sibelius Academy, en Helsinki. Fátima es especialista en requinto y antes de nada me gustaría aclarar porque dependiendo desde el país que nos esté escuchando puede que conozcas este instrumento por otro nombre ya que también es conocido como clarinete mi bemol o clarinete piccolo En esta entrevista nos referiremos a él como requinto Muchos tocamos este instrumento por necesidad cuando tenemos que tocar para unas pruebas, un concierto o algo en concreto pero muy pocos se especializan en él. En este episodio vamos a hablar de todo esto para que tengamos un punto de vista diferente y que sea un especialista quien nos cuente todo esto. Pero antes de nada, AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición todas las herramientas, ejercicios, técnicas y clases con profesionales para ayudarte a que mejores como clarinetista. Y ahora sí vamos a dar paso a la entrevista bueno fátima bienvenida al podcast un placer tenerte aquí hola
1: es un placer para mí
0: muy bien bueno eh, vamos a empezar y me, me gustaría preguntarte eh, cuándo empezaste a interesarte por el requinto
1: pues eh, que yo recuerde todo empezó cuando en el conservatorio de superior de murcia teníamos un, un cuarteto de clarinetes y pues eh, me dio por tocar el requintos, no sé, me, creo que fue el instrumento que más me, me llamó la atención y creo que empezó un poco ahí y de, quizá a partir de ahí pues eh, la cosa continuó, pero ahí empezó.
0: ¿Fue un poco impuesto en plan de. Na nadie, nadie del cuarteto quería tocar el requinto y te tocó a ti? ¿O, o dijiste tú, mira, yo, yo quiero tocar la parte del requinto?
1: Fue, la verdad es que no me acuerdo de eso, pero yo creo que, creo que fui yo. No sé, no sé los demás que querían hacer, pero yo creo que sí quería tocarlo.
0: ¿Y tú, Fátima, has estudiado requinto con algún profesor en concreto o has ido cogiendo conceptos de diferentes personas? y lo que has ido aprendiendo y te has formado a ti misma?
1: Pues eh, estuve unos años desde aquello que bueno lo toqué por mí misma, eh, no, no tan a menudo como ahora, pero de cuando en cuando, y luego cuando ya estaba en Helsinki en 2010, eh, sí que tuve un año de, de clases de requinto, con la solista de la orquesta de la radio, que es la orquesta en la que ahora trabajo, con Maria Kopakala, eh, y esa fue la primera vez que tuve clases de requinto en mi vida y luego aparte de eso pues eh, fui a una masterclass con Javier Llopis uh
0: -huh.
1: aquí en España y aparte de eso pues ver vídeos en Youtube y experiencia que he ido ganando pero me, eh, o sea me digamos que me han influido gente que he escuchado pues amigos también o Solistas, que he visto he vídeos visto en internet y todo eso.
0: Uh -huh. y, y aparte de, de clarinetistas que, que te inspiren para aprender, ¿qué, ¿qué te hace a ti reflexionar para seguir aprendiendo? Esto te lo pregunto porque, como te conozco y, y sé que eres una persona que siempre va un paso más allá, que no se queda solo en lo instrumental, por así decirlo, de, ¿qué es lo que a ti te, te inspira ¿no? para seguir aprendiendo?
1: ¿Con el requinto, quieres decir? ¿O en general? Sí, en,
0: en general, con el requinto, con el trainete con la música, que otras cosas fuera de, digamos, del ámbito musical, eh, te inspiras tú, porque aparte, por ejemplo, yo veo muchas veces que, que a ti te gusta pintar, ¿no? Sí, y, sí. Y pintas unos cuadros muy bonitos, que, que a veces los pones en redes sociales. Y, y, por ejemplo, eso a ti también, la faceta esta artística de la pintura, ¿te ayuda a ser... Eh, mejor clarinetista mejor músico
1: pues es que yo mmm, yo encuentro una cosa necesaria para mí, yo necesito hacer eh, otras cosas aparte, aparte de de tocar el clarinete que es una de las cosas básicas en mi vida, pero necesito siempre compaginarlo con otras cosas mayormente eh, artísticas, por ejemplo, pintar pues sí, me gusta la verdad eh, y luego pues eh, en fin, ahora estoy con el tema de aprendiendo producción y software y todo esto. Uh -huh. Pero, en general, siempre me... Digamos que soy un poco... <ríe> ¿Cómo decirlo? Dispersa en el sentido de que siempre me han interesado pues a lo mejor instrumentos secundarios. También estuve una temporada, uh -huh. estudié violín, por ejemplo. o eh, No sé. Siempre he compaginado el clarinete con otras cosas que me creo que me... Uh -huh. que en un principio puede parecer quizá que, que es por dispersión pero que creo que también me han enriquecido de otra manera o por ejemplo el baile, me gusta bastante bailar eh, allí en Helsinki voy a cursos de danza contemporánea por ejemplo o hago yoga o estas cosas físicas que me parecen también súper sí. básicas para poder tocar el instrumento y para la salud en general Ajá. La salud mental y física, digamos.
0: Sí, sí, sí. sí yo, yo creo que es muy importante esto que dices porque mucha gente, ¿no? Para cuando se quiere dedicar a, a la música o al clarinete a nivel profesional piensa que lo más importante es estar estudiando, estudiar muchas horas, dar muchas clases, masterclass, ir a todos los cursos y, y a veces lo que tenemos que hacer es dejar de tocar el clarinete, empezar a hacer otras cosas. Y aplicar eso que aprendemos ¿no? para, para convertirnos en, en músicos más completos. Como has dicho tú, por ejemplo, que decías, puede parecer dispersión, pero no es dispersión porque el, el pintar me ayuda luego también a, a aprender cosas nuevas que puedo implementar en, en la música, ¿no?
1: Sí, eh, por ejemplo, pintar para mí es eh, trabajar la atención plena totalmente porque me vado completamente es, me, me concentro tanto que, que me vado del resto y es, es al final y al cabo estoy trabajando la atención que es una, uno de los aspectos clave también al tocar música de poder estar mm. concentrado en haciendo algo
0: Ajá.
1: y por otra parte también quería decir que lo de pintar es algo que digamos eh, equilibra muy bien el trabajo que tengo en la orquesta porque es trabajar en orquesta es algo completamente social que siempre estoy con gente que trabajo como eh, parte de, de, de una agrupación más grande, que soy, digamos, una parte de, del total y que siempre estoy en contacto con otras personas. Y cuando pinto es como el otro extremo de estar sola conmigo misma, con mis pensamientos, mis sentimientos, sí. yo y el lienzo. Y es, es algo que yo necesito esas dos cosas sí, sí. en mi vida, por ejemplo.
0: Porque mucha gente... Eh, por ejemplo, en los currículums, ¿no? Me pone trabajar en equipo, ¿no? La importancia de trabajar en equipo, me gusta trabajar con gente. ¿Hasta qué punto es eso verdad, no? Porque a veces...
1: A ver, para mí siempre ha sido, la verdad, fácil. Creo que soy un ser bastante sociable. Bueno, todos lo somos, ¿no? En cierta medida. Pero Sie también eh, tengo una personalidad extrovertida. Eh, no tengo problema con trabajar, eh, en trabajar con gente. Y más con los compañeros que tengo, que es un placer siempre. O sea, no tengo problemas y siempre están dispuestos a ayudar. Y nos apoyamos y, y todo genial. Eh, aparte con el idioma, con el inglés, pues nos entendemos todos. Pero sí es verdad que eh, yo personalmente tengo esta otra faceta en la que me gusta estar también sola y conmigo misma. Y, y lo necesito un poco también para recargarme, ¿no? Entonces, otra forma de hacer algo artístico para mí... Y en ese otro contexto pues sería pintar, por ejemplo. Pero Ajá. necesito también lo otro. Digamos que yo mmm, he enfocado mi vida en tener todas estas cosas que me enriquecen y que me dan cosas distintas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y ahora, Fátima, una, una pregunta ya un poco más, más técnica o más a nivel de, de escuelas, ¿no? Porque para el clarinete mmm, todos sabemos que existen diferentes escuelas aunque hay que decir también que debido a, a la globalización, pues cada vez se tiende más a unificar y, y no se nota tanto la, la diferencia entre clarinetistas de un país o de otro como, como hace a lo mejor 50 años, que ahí sí que era muy marcado la diferencia de la escuela francesa, la escuela alemana, la escuela inglesa o la escuela americana. ¿Tú crees que...? En el requinto pasa lo mismo? ¿Crees que han habi ha habido una escuela o que hay una escuela de requinto, como pasa con el clarinete?
1: Pues yo, en mi generación, digamos, lo que he visto, no he vi no, nunca he encontrado una escuela propiamente dicha de requinto. Tampoco la he buscado, no he buscado decir a ver dónde está la escuela de requinto, pero uh -huh. no, no me ha parecido nunca que haya una escuela específica. Más bien, ob obviamente, en distintos países, la influencia del clarinete se ve en el requinto. Eso está claro. El material que se utiliza. Uh -huh. o, creo que los clarinetistas, cuando tocan el requinto, eh, en distintos países, pues buscan también, quizá, encontrarse a gusto de la misma manera que con el clarinete. Entonces, puede haber ahí esas diferencias. Pero no, no considero que hay una escuela o escuelas al menos antiguamente, como, como en el clarinete.
0: Y, y una pregunta, Fátima. Normalmente el, eh, el requinto es un instrumento un poco como la viola, ¿no? Eh, suele ser objeto de, de burlas, de chistes. Eh, es un instrumento que a veces incluso la, la mayoría de músicos intentan huir de él, ¿no? ¿Tú cómo, cómo te llegas a enamorar de ese instrumento?
1: <risa> eh, esto es que es muy gracioso porque... A ver... Yo esto lo he pensado mucho, ¿eh? Y... Puedo decir simplemente es que me gusta, pero bueno... Creo que más... Si voy más allá de eso... Y me, una persona que me conoce... Sabe que soy de por sí... Una persona escandalosa... Que suelo reírme muy alto, que hablo alto... Que soy bastante... En fin...
0: Sí, sí... <risa>
1: y eh, creo que de alguna forma... Es como que en el requinto encuentro como mi... ¿Sabes? My soul personalidad, ¿no? Sí, un poco me, como mi, mi personalidad o, que, o, o un instrumento con el cual puedo expresar mi personalidad o uh -huh. unas partes de mi personalidad, ¿no? Sí. Que a lo mejor que el clarinete es como que algo me falta, ¿no? Y quizá uh -huh. hay algo en el requinto que es o bien como... También lo veo como un instrumento muy rebelde y un poco salvaje también, en el sentido de que eh, necesitas tiempo también y es continuamente un desafío. Incluso más desafío que el clarinete en algunas cosas. Entonces como por una parte se junta el, el desafío. El decir, Dios mío, es que este instrumento para afinar, para, para sobre todo la afinación, es, es que es, eh, es mucho trabajo. Y es estar constantemente, digamos, sí. eh, <ríe> trabajándolo. Pero también es algo, de, yo creo, de mi personalidad. Si yo fuera una persona quizás súper tímida, introvertida, pues... Puede ser, no, no me hubiera llamado tanto la atención el requinto, creo. Ya, ya, ya. No lo sé.
0: Mucha gente, eh, y yo me pongo como ejemplo, tocamos el requinto cuando lo necesitamos. Es decir, si tenemos un concierto, tenemos una prueba, si tenemos un, un motivo, ¿no? ¿no? No elegimos el requinto y decimos, venga, voy a ponerme a estudiar y, y voy a especializarme en esto. Bueno, desde que te conozco y, y hablando contigo y, y por tu experiencia, pues me doy cuenta que, claro, una persona que se especialice en este segundo instrumento, pues de cara a un futuro tendrá muchas más posibilidades de conseguir una plaza o un trabajo que, que alguien que solo pues ha estudiado este instrumento específicamente para esa prueba, que solo pues, lo, lo ha cogido dos meses antes y, y se ha puesto a estudiar. ¿Qué, ¿Qué piensas de sí, eso? Sí. ¿Tú crees que marca la diferencia?
1: esto Totalmente, totalmente. Eh, a ver, claro que hay muchísimos clarinetistas que tienen mucho talento y e inmediatamente pueden coger el requinto y, y tocan genial. Yo recomiendo, personalmente, recomiendo empezar lo antes posible. Eh, uh -huh. Yo empecé en grado superior, quizá al principio de grado superior, también por casualidad, cosas de la vida, pero yo no lo dejaría para para el último momento, desde luego, porque mmm, el requinto aparentemente es muy parecido al clarinete, pero tiene bastantes diferencias y, y al menos para mí siempre ha sido siempre he necesitado tiempo para adaptarme al instrumento, hacerme a él sobre todo en afinación funciona totalmente distinto el eh, registro eh, encontrar el sonido que a ti te gusta con el requinto, a mí esto me ha llevado años uh -huh. Y buscar material... Eh, no sé. Yo recomiendo sí. empezar lo antes posible. Si, por ejemplo, no se tiene un instrumento, uh -huh. pues lo ideal sería como mínimo... Bueno, quizá tenerlo prestado de una banda o de una escuela o conservatorio. Y yo recomiendo, lo primero, conseguir una boquilla. Una boquilla que a ti te guste, que te, eh, en términos de afinación esté más o menos estable. Uh -huh. Porque luego cada requinto es un mundo. Y... Uh -huh pero sí yo recomiendo empezar con el requinto y tocar cualquier cosa aunque incluso aunque no, no tengas nada programado decir voy hoy en vez de tocar el estudio con el clarinete voy a tocarlo con el requinto y a ver uh -huh. y encontrar por ti mismo qué desafíos tiene eh,
0: que difieren de, del clarinete y tú Fátima crees que es más fácil el cambio como, pensando como segundo instrumento ¿no? Eh, alguien que toque el clarinete y que diga, pues yo quiero tocar clarinete y clarinete bajo, o clarinete y requinto ¿qué crees que, que es más fácil, pasar del clarinete al clarinete bajo o al requinto?
1: Pues esta es una pregunta muy eh, subjetiva, creo porque depende muchísimo de, del músico, creo que hay personas que son extremadamente flexibles y pueden tocar todo. Y bastante bien. Pero... Y hay personas que... Bueno, en mi caso yo también he podido elegir. Yo en general he elegido. Porque he podido eh, tocar el requinto y no tocar el bajo. A veces también he tocado el bajo. Pero... Digamos que he insistido en enfocarme en el requinto. Pero... Sí. Pero... Depende muchísimo de músico... Pero creo que sea lo que sea... Lo que decida uno de especializarse... O por ejemplo los músicos de, en musicales... O muchos en la ópera también... Necesitan tocar todos los clarinetes... Pues creo que sea cual sea el camino... La clave está en la práctica, la experiencia... Es decir, si tú practicas... Cambiar de clarinete constantemente... Tú vas a convertirte... Tú vas a entrenar esa flexibilidad... En cambio, uh -huh. si te enfocas en una cosa pues eh, tú también te estás entrenando en esa cosa en particular. Uh -huh. Es decir, el, invi el tiempo que inviertes, la energía que inviertes en una cosa, pues es lo que da sus frutos, al fin y al cabo.
0: Tú ahora que tienes la oportunidad de, de tocar eh, el requinto en la orquesta, ¿qué piensas sobre el papel de este instrumento en la orquesta?
1: Pues que es genial. <risa> <risa> eh... No sé, sea, a mí me encanta. Creo que el papel de Requinto, pues. Depende de la, de la época, ¿no? Pero en general es dar color para mí. Muchas veces es eh, subrayar la línea de del, la flauta piccolo, por ejemplo. Cosa que es bastante difícil de, de afinar también. Pero en general, pues subrayar las líneas agudas. Y lo cual significa dar un color específico, también muchas veces el requinto se utiliza pues... Todos conocemos a Til o... Bueno, la sinfonía fantástica suelen ser personajes como traviesos o... Uh -huh. A veces incluso macabros o... Uh -huh. A veces el, el requinto tiene ese componente de locura ¿no? dentro de, de la orquesta. Sí, sí, sí. Eh, Recuerdo, por ejemplo, hay una pieza de de mi amigo Lauri Porra, eh, Porra eh, que hay un momento, bueno, eh, la historia va de que es como que, eh, según él me contó, pues que la humanidad como que se está enfriando, ¿no? La, 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 el mundo se está convirtiendo otra vez en, como que está volviendo la edad de hielo, ¿no? Y, y la humanidad, las emociones, las personas se, como que se están enfriando. Y el último ser vivo que queda, ¿no? Con emociones y, y, y llorando en medio de todo ese ese paisaje, pues es el requinto. Y en la música, pues, ¿cómo se expresa? Pues pues la orquesta, digamos, está haciendo como una especie de de, de coral gigante en, en casi unísono. ¿no? Y mientras tanto, el, el, el requinto está como gritando y, y llorando por encima, ¿no? E improvisando. Pues, claro, es un instrumento que tiene una capacidad de sobresalir por encima de la orquesta que él solo en el registro agudo puede, puede oírse, ¿no? Entonces uh -huh. se suele utilizar ese componente de, de, de esas dinámicas fuertes y ese color estridente que, que a veces también puede y debe ser estridente, ¿por qué no? Y no solo eso, obviamente también tiene otros, otros colores. Que ahí está el problema, que a veces también es como el requinto es solo algo estridente, pues, pues puede serlo por supuesto, y es bueno, es, es, es un color más eh, eh, que se puede utilizar, pero hay otros, hay otros.
0: O sea, que cuando el mundo se acabe y todo se congele, habrá algún requinto por ahí sonando, ¿no? <risa> sí.
1: <risa> Hombre, espero que... Sí, será espero lo único que, que sobreviva. <risa> por lo menos será lo único que se oirá. <risa>
0: Y Fátima, ¿qué diferencias encuentras entre, entre tocar el requinto en una banda o en una orquesta?
1: Pues yo tengo más experiencia en la orquesta con el requinto, pero cuando sí he tenido la posibilidad de tocar con banda y ha sido para mí totalmente distinto. Yo de hecho, pues yo notar que el material que llevo en la orquesta, por ejemplo, no, no me funciona en una banda, porque en una orquesta pues... Digamos que tengo que empastar, eh, fundirme con los sonidos de otra manera o sobresalir de otra manera. El, en una banda piensa que la parte de violines son los clarinetes. El sonido de 15 clarinetes no es lo mismo que el de 15 violines juntos. Uh -huh. eh, entonces, yo personalmente he notado que necesitaba otro material, quizá más oscuro, para tocar una banda, por ejemplo... Eh, y que es bastante difícil tocar el requinto en una banda Bastante, bastante difícil Porque estás rodeado de vientos Todos sabemos que a, a, Afinar es bastante difícil En los instrumentos de viento Sobre todo así en ensemble Con la misma cuerda Y un requinto que está por encima Pues Digamos que mmm, Es todavía yo, yo lo considero bastante difícil tocar En banda, por eso quizá material más oscuro con el que poder empastar mejor pues pues a mí me, me funcionaba pero supongo que cada uno es <risa> cada uno tiene sus
0: experiencias sí, sí, sí. Y, y bueno eh, vamos ahora a, a tu experiencia viviendo en finlandia que ha, han pasado ya más de 10 años verdad desde que te fuiste sí. a vivir allí Además, creo que este me... hace sí. 11 ya 11 años ya, sí, sí. Es que además me acuerdo porque eh, como coincidimos en el... Tú y yo nos conocimos estudiando en el superior, en Murcia y, y recuerdo que, que bueno te fuiste allí un año de, de Erasmus y ya prácticamente te quedaste. Sí. sí. <risa> y, y bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre, sobre el sistema educativo de Finlandia, ¿no? Que tanto se habla de... Como hemos comentado algunas veces, es, es muy diferente, ¿no? El sistema educativo de los colegios con el, con el sistema que hay en los conservatorios tú el que conoces bien es el de los conservatorios porque estudiaste en, en la academia Sibelius sí. y me gustaría que nos contaras qué diferencias ves con el sistema de conservatorios de allí de Finlandia con el de aquí de España
1: pues mmm, yo cuando me fui estaba haciendo grado superior aquí entonces, tengo sí, siempre tengo la referencia de, de los dos sitios, ¿no? Tengo influencias del de sistema español y del finlandés. Eh, lo que yo noté de primeras, pues que digamos que el sistema es bastante flexible allí, por ejemplo. Quizá una cosa a resaltar sería, no sé, sin entrar en qué es mejor o qué es peor, eh, pero yo, por ejemplo... Eh, aquí en España pues tenía mis clases organizadas para todo el curso el mismo día a la misma hora cosa que allí en la Academia Sibelius pues raramente a no ser que sea una clase teórica pero que incluso eso se podría eh, es bastante flexible
0: aunque okay. eh, te iba también a, no sé si lo ibas a decir pero que te iba a preguntar sobre que también por ejemplo aquí en, en España en los conservatorios es muy raro ver bueno prácticamente imposible eh, ver a un profesor ¿no? que esté tocando en, en orquesta que también dé clase en un conservatorio. Y allí en, en Finlandia es al revés. De hecho se intenta que los profesores en orquesta so sean los que den clase luego en conservatorios.
1: Sí, creo que allí no tienen uh, tanta burocracia para estos temas. Entonces eh, creo que todos los profesores de la Academia Sibelius de Clarinete tocan en orquesta creo, o prácticamente prácticamente todos pero claro, eh, tener un eh, tiempo completo en, amb en ambos trabajos pues es difícil, normalmente son personas que trabajan en la orquesta a tiempo completo y luego tienen una parte en el conservatorio, porque quitando unos cuantos profesores, la mayoría son a tiempo parcial, tienen unos cuantos alumnos, y también una cosa que podría resaltar, que me llamó la atención de allí, sobre todo últimamente, es que los alumnos pueden tener varios profesores a la vez. Es uh -huh. decir, tú puedes tener 50% con uno, 50% con otro. Yo llegué a tener tres profesores el mismo año, por ejemplo. Uh -huh. No digo que sea mejor o peor, quizá sí. tiene sus inconvenientes también, pero a mí... Mmm, no sé, me... En ciertos momentos me, me vino muy bien, la verdad. Y... Digamos que en general todo es bastante flexible. Incluso eh, escoger un profesor, combinar las clases, eh, sí, flexibilidad. Uh
0: -huh.
1: Y bastante libertad. Digamos que en la Academia de Sibelius si una persona, un alumno, quiere hacer todo, puede hacerlo todo. Y si quiere hacer muy poco o casi nada, también puede hacerlo. Uh -huh. y, y también va a sacarse el título de alguna forma porque digamos que si haces Puedes hacer lo mínimo que, que, que se pide Y tener tu título Pero si quieres hacer muchísimo más Tienes toda la libertad Digamos no. Esa es un poco algo que yo siempre he notado Entonces, por una parte Quizá también para una persona Que no tenga Tanta tendencia a la disciplina Pues en algunas cosas también quizá Me faltaría algo allí ¿No? Siempre también noto eso Pero uh -huh. Pero lo bueno es que si tienes ganas, pues pues tienes muchísimos medios.
0: Ajá. Sí, sí. Mm. sí. A, a hacer un poco hincapié también en que lo, lo que lo que estás comentando, comentamos aquí, es la experiencia de, de, de lo que tú has vivido como estudiante ahí en Finlandia, que como bien has dicho, que ni mejor ni peor que en otros sitios. Cada país, cada sistema educativo tiene sus características Simplemente nos limitamos un poco a contar la, la experiencia, ¿no? De allí cómo funciona sí, sí. en aquel país. ¿Y, ¿Y tú crees, Fátima, que después de, de la experiencia esta y cómo has vivido tú allí la, la enseñanza de primera mano, ¿crees que parte del sistema educativo de allí de conservatorio se podría aplicar a, a España?
1: Hombre, pues eh, supongo que sí, ¿por qué no? Creo que algunas cosas... Yo creo que, en general, lo bueno de la globalización es que podemos aprender de, de otros, al fin y al cabo. Entonces, las personas que estamos fuera, pues, podemos eh, contribuir de alguna forma con las cosas que hemos aprendido en otros lugares, ¿no? Y, uh -huh. y yo, por ejemplo, también puedo yo misma llevar cosas que me parecen geniales de aquí, de España, a Finlandia. ¿Por qué no?
0: Uh -huh. y, y, bueno, ahora tienes la, la suerte de, de poder estar... ...dando clase allí mismo, en la academia donde tú estudiaste. Tú ahora eres allí profesora de, de requinto. Y, y sí. cuéntanos un poco tu experiencia ahora de pasar de ser estudiante a, a profesora. ¿Cómo es para ti?
1: Pues, <risa> la verdad es que todavía estoy asimilándolo. Eh, no sé, es la verdad es que la docencia no ha sido en lo que más me he enfocado hasta ahora, hasta hace poco... Eh, me he centrado en tocar y en hacer audiciones y, y prepararme con el clarinete pero la verdad la verdad es que lo estoy disfrutando mucho y tengo unos cuantos alumnos que son son geniales que, que no sé tienen muchísima motivación y es, es un placer eh, es un placer darles clase y a mí misma me me inspiran ellos o sea que lo estoy disfrutando y, y es otra es como entrar en otra fase, ¿no? Obviamente, yo tengo muy fresca mi, mi experiencia como alumna. Entonces, puedo de alguna forma también comprenderlos, ¿no? Porque para mí es muy reciente. Uh -huh. Pero tengo también que pues, adoptar otra, otro enfoque como profesora. Pero uh -huh. me encanta, sí.
0: ¿Y cómo trabajas tú con, con tus estudiantes?
1: Eh, en el día a día, digamos.
0: Sí, ¿qué, qué es lo que te gusta? Eh, qué, ¿Qué buscas de ellos o qué metodología sigues?
1: Sí, pues eh, tenemos unas cuantas reglas, digamos. Por ejemplo, bueno, yo lo primero que hago es preguntarles a ellos eh, en el requinto en qué, en qué se quieren centrar, digamos, ¿no? Porque a lo mejor hay alguien que solo quiere hacer pruebas a orquesta. Eh, y ya está, entonces en relación a qué trabajar más, si por ejemplo son los de orquesta o eh, piezas, pues yo lo primero que hago es preguntarles eh, cómo, cómo se siente respecto al requinto, qué quieren trabajar, y luego siempre trabajamos estudios, por ejemplo, eso es obligatorio para todos, eh, pues estudios que, digamos, es una forma de calentar en clase. También de ver cosas técnicas. Y, y que al mismo tiempo, pues es agradable, ¿no? Eh, y luego, pues... Lo, yo me he centrado en, 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 en estudios. que es, Creo que en los estudios se pueden ver muchísimas cosas. Trabajar muchísimas cosas. Y luego los solos orquestales, obviamente. Y estoy teniendo bastante buen recibimiento con lo de las piezas, porque no me imaginaba que los alumnos querrían tocar piezas, pero sí, me han sorprendido y, y ya alguno ha hecho algún concierto y, y sí, tiene mucha motivación y así que esos son los tres bloques, digamos, uh -huh. que más trabajamos.
0: Muy bien. Y como has dicho antes, Fátima, eh, bueno, no era hasta hace bien poco que te has empezado a centrar en la, en la parte más, más docente, ¿no? Eh, tú has estado pues prácticamente durante toda tu carrera interpretando con el clarinete y especialmente con el, con el Requinto. Y has hecho algunos festivales, has participado como solista estrenando algunas piezas. Eh, cuéntanos sobre esta experiencia.
1: Con el Requinto, ¿te refieres? O en sí, general? sí
0: la, los festivales y sobre todo las, las piezas ¿no? que, que has estrenado para, para Requinto.
1: Sí. Pues eh, sí, hace unos años empecé... Bueno, empezó todo en, en mi examen de máster. Estrené la primera, la primera pieza para requinto que me compuso mi amigo José Luis Gómez Alexandre. Uh -huh. eh, y la verdad es que me encantó la experiencia con un ensemble. Eh, mucha percusión, muchísima percusión. <risa> y eso fue en 2016. Y luego, pues luego en... Cuando estuve en un festival en California, Music Academy of the West, pues allí estrené el concierto para, para clarinete Piccolo, de William Nail. Que la verdad es que eso fue también una aventura, porque no me hubiera imaginado nunca que podría estrenar esa pieza. Y al final, pues sucedió. Y luego también, bueno, el mismo año estrené, estrené otra pieza para... Para eh, Requinto y Electrónica, de Rick Catalvitie, una compositora finlandesa. Uh -huh. Y fue también otra pieza muy distinta, además eh, un estilo de documental casi, sí, con sí. vídeo y electrónica y en fin. Sí. Y ahora mismo, pues nada, esperando a las próximas, los próximos estrenos que se han visto
0: aplazados. Bueno, hablaremos ahora luego de eso. Eh, antes de nada te quería preguntar sobre, como tú has estrenado ya algunas obras, ¿de qué forma trabajas? ¿Tú, por ejemplo, conoces a algún compositor y, y vas a él y le dices, oye, me gustaría eh, trabajar contigo porque me gusta tu estilo de cómo compones y me gustaría que compusieses algo para requinto y orquesta? ¿O, o es al revés? A lo mejor te escuchan a ti con el requinto y van y te buscan y dicen oye, eh, me encanta cómo te suena el requinto estoy trabajando en una obra eh, para requinto y orquesta y me gustaría que tú la estrenaras
1: Pues me ha pasado un poco de todo eh... Eh, Sí, me ha pasado que... que me han escrito alguna obra digamos a propósito, por ejemplo la de mi examen eh... y luego con William... Tuve también ahí, o sea, digamos que él la arregló para orquesta y requinto porque sabía que yo estaba en California y le hacía muchísima ilusión y él lo hizo. porque y, Pero luego también eh, eh, pues he tenido la suerte de conseguir becas del en distintas fundaciones en Finlandia y entonces, pues, mi táctica, digamos, ha sido una vez he conseguido ese, esos fondos, pues, contactar con los compositores. Bueno, también a priori, en general. Y lo que más he hecho ha sido trabajar con los compositores directamente y de forma regular, de hecho. Sí, y lo recomiendo, la verdad.
0: Antes habías comentado que tenías un par de, de estrenos, ¿no? En, me comentaste que eran en Río de Janeiro,
1: pues uno iba a ser el 6 de mayo en Río de Janeiro. Uh -huh. eh, un quinteto para Requinto y Cuarteto de Cuerdas. Y eh, vamos a tocar, iba a tocarlo con el cuart eh, Cuarteto Calimera. Eh, eh, y la pieza es de Timo Jietala. Uh -huh. Y hemos estado trabajando muchos meses en esa pieza. Mm, no sé si desde. bueno, desde el otoño pasado. Y. Y al final pues ha tenido que cancelarse por por todo el tema de, del coronavirus, pero bueno, esperemos que se pueda realizar más tarde y si no se puede en Brasil, pues, pues será en otro, en otro lado.
0: Sí, sí. Pues bueno, Fátima, vamos a ir llegando a, al final de la entrevista, pero antes de nada, me gustaría pedirte eh, si pudieses dar algún consejo para todos aquellos clarinetistas que nos están escuchando y que les gustaría dedicarse a la clarinete de manera profesional qué consejos o consejos le, le darías a todas estas personas
1: que si quieren tocar el requinto que lo tomen como un instrumento más eh, que no le tengan miedo que el miedo se pierde conociendo el instrumento como cualquier cosa y, y que bueno pues que tengan paciencia <risa> <risa> Y, y que al final, pues, como en todo, cuando se trabaja lo suficiente y, y se tiene la disciplina y la insistencia, pues, todo da sus frutos y que también se disfruta, que es también importante.
0: Muy bien. Y ahora para terminar, es una pregunta que, que suelo hacer a, a todos los que pasáis por aquí por el podcast. ¿Nos podrías recomendar algún ejercicio que trabajes en tu rutina diaria de estudio que crees que, que te ayuda muchísimo después a tocar mejor?
1: Pues uno en particular, es que hay muchos. Eh, para mí es Pu importante...
0: Puedes decir los que quieras, ¿eh?
1: <risa> <risa> pues, a ver, no sé qué habrán dicho en los otros podcasts, pero para mí es importantísimo un calentamiento... Antes de tocar el clarinete, por ejemplo. Bueno, pues eh, pues estiramientos, por ejemplo, de los hombros, es el cuello, eh, en fin. O de todo el cuerpo, se puede hacer un poco de yoga. También incluso recomendaría una pequeña meditación, por ejemplo. Como para aclarar un poco la mente. Creo que todas estas cosas que hacemos se puede hacer antes de, de estudiar, pero también se puede intercalar en el estudio. Creo que son cosas que no tienen que no son directamente tocar el clarinete, pero que nos pueden ayudar muchísimo. Uh -huh. Y que, por ejemplo, también un consejo es no emplear demasiado tiempo tocando sin parar, eh, con, con ansia, digamos, ¿no? Sino que es tan importante es estudiar cómo descansar, parar, eh, parar un momento y, no sé, hacer otra cosa o hacer un estiramiento. O... Uh -huh. Creo que esas cosas no se habla tanto, pero también eh, son importantísimas. Uh
0: -huh sí sí
1: totalmente y, 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 y otra cosa muy general también podría ser, por ejemplo, un ejercicio en el clarinete. Es muy fácil, digamos, tocar piano, pero no es tan fácil tocar fuerte y bonito. Pues uh -huh. también es un poco psicológico trabajar tocando fuerte y bonito. Uh -huh. Es algo que evitamos un poco, ¿no? Pues quizá mmm, incidir en eso y, y trabajar eso, obligarnos un poco, ¿no? A trabajar el forte, el fuerte. Sí, las dinámicas fuertes y el sonido. El sonido es importantísimo.
0: Pues tomamos nota de todo esto y lo, lo iremos implementando en, en nuestro estudio diario. Fátima, muchísimas gracias por tu tiempo, a ti. por, por esta entrevista. La verdad que yo he pasado un buen rato. Eh, hemos pasado un poco por tu trayectoria. Nos has. Has compartido con, con nosotros eh, tu experiencia y la verdad que yo creo que ha sido muy productivo y a la gente le, le va a encantar esta entrevista. Así que, bueno, esperamos que, que la situación vuelva lo antes posible a la normalidad, sigas sí. con tus proyectos y que vuelvas a venir aquí y nos, nos comentes más cosas sobre tus nuevos objetivos y todo lo que tienes entre manos.
1: Gracias a ti, David.
0: Bueno, Fátima, un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego. Y llegamos al final del programa de hoy, un programa muy interesante donde hemos aprendido más sobre este instrumento de la familia del clarinete y hemos visto todas las posibilidades que ofrece, de la mano de una especialista. Recordad que si queréis escuchar más programas como este, podéis suscribiros en vuestra plataforma favorita como iTunes, Spotify o iBox. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vamos escuchando, ¡hasta la próxima!